0: Você está ouvindo o Pop Lindag, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou a Neuda.
0: E aqui é o Pablo. Nascido como hebreu, criado como príncipe, um dos mais famosos líderes religiosos e o profeta mais importante do judaísmo, com a árdua missão de libertar seu povo e levá-lo para a terra prometida. Nesse episódio do Papo Lendário iremos falar de Moisés, o divisor de águas do Antigo Testamento. Bom, nesse episódio aí vai ser mais um voltado para um personagem e, por consequência, todo o livro e história que está em volta desse personagem. Um personagem importantíssimo da Bíblia, e não só da Bíblia. Você encontra ele em várias religiões, como o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, todas essas religiões têm ele, que é o Moisés. Não confundo com Noé, como eu vejo gente confundindo os dois, né? Direto. <risos> não sei se é por nome ou a pessoa não conhece mesmo, né só troca os nomes ou de fato não
2: conhece. Não, é que, sei é que, lá, é que né? confunde porque os dois tiveram uma arca.
3: <risos> só que é um tinha vários animais o outro era da aliança. Então às vezes confunde quando tu fala arca de Moisés e daí o pessoal fica achando que é arca de Noé. E, como se fosse... é.
1: e os dois têm alimento água ligado a eles, né?
0: Mas, ouvinte, você sabe que a gente já fez o um episódio aí de Noé. Quando, próximo ao lançamento do filme sobre o Noé... E dessa vez até semelhante, a gente está falando do Moisés, agora é que tá para lançar aí próximo o filme sobre o Moisés, do Ridley Scott. Como ainda não lançou o filme, nesse episódio vai ser só focado mesmo na parte histórica, mitológica, religiosa, ou sei lá o que, do Moisés. E todo o livro do Êxodos. Como falei, o Moisés ele é importante nessa, nas três religiões abraâmicas e, e tanto que na Igreja Católica mesmo e na Ortodoxa ele é venerado como um santo, né? Tem uma festa para ele no dia 4 de setembro.
3: Igreja Católica Ortodoxa isso. Na Romana eu não nunca ouvi falar pelo menos de uma celebração específica de Moisés.
0: Mas eu nunca ouvi falar São Moisés. Não.
3: Pois é, isso que eu tô falando. Provavelmente deve ser na Igreja Ortodoxa. Porque na, na Romana eu, não, eu praticamente não conheço.
1: Pode até ter uma data específica, mas que nunca deve ter sido comemorada muito com afinco. Né? Não é uma data que me lembre nada específico. E, e na Igreja Católica houve toda uma época de Inquisição em que se combateu o judaísmo. Talvez por isso essa data tenha caído no esquecimento.
3: Faz bastante sentido isso.
0: O Moisés, pelo que eu pesquisei, ele, apesar de ter nessas três religiões, assim, no judaísmo é onde ele é mais forte. Né? Acaba sendo mais importante no pro povo hebraico mesmo, acho que pela própria história que está relacionada a ele. Né? Acho que essa, a história que é encontrada no livro do Êxodos, pelo que eu vejo, assim, com os elementos mais famosos, você vê grande importância, assim, e tudo isso num livro só. A gente vai entrar mais a fundo em cada uma dessas importâncias, mas a questão da abertura do mar, a fuga dos escravos, a arca da aliança, os dez mandamentos, tudo, é tudo isso num livro só, em volta a um personagem só. E são coisas bem famosas, você não precisa nem conhecer religião a fundo para ter já ouvido falar.
1: Acaba sendo um personagem bem conhecido do Ocidente, né? independente da sua religião não. acho que Até pela, pela força da, da presença do cristianismo que no Ocidente, você acaba ouvindo falar de, de Moisés ou de, de outros personagens. Até a mídia, os cinemas e animações existem sobre isso. E não só apenas da Disney, existem outros.
0: Pesquisando aqui, eu vi que alguns historiadores... No caso, são historiadores judeus. Então, né, não sei como que, que é isso aí, né? são outros historiadores que também consideram isso ou não, mas dizem que é, ele, ele teria tido a proeza de ter ensinado aos fenícios, na né? o alfabeto. e alguns outros locais eu vi comparações até dele com o, o deus Tote e o deus Hermes. E principalmente nessa comparação dos dois deuses, né, que a gente já citou em alguns outros episódios, o Tote e Hermes, tá ligado? Comparam o Moisés. Não sei a que nível entra nisso.
3: É, não faz muito sentido, porque o alfabeto fenício é um dos mais antigos e Moisés veio
1: muito tempo depois.
0: Então. É isso que eu falei, né? Não sei até onde vai isso.
1: Eu acho que já é cai naquele caso de você aumentar as atribuições do, do personagem, né? Você dá a ele mais funções e mais atividades e mais feitos do que o que realmente ele poderia ter feito. Apenas para aumentar né sua importância.
0: Bom, e como eu falei, né, não dá para falar sobre o Moisés sem citar o livro do Êxodo. No caso esse livro, a ideia básica dele é, é a fuga dos hebreus em busca da terra prometida. Claro que isso envolve toda a história do Moisés, porque não é, ele não era um simples qualquer hebreu ali que também estava escravizado. Ele tem um um que mais diferente, que aí eu imagino, talvez, a origem dele não entre, talvez, no Êxodo, porque eu não lembro agora de cabeça em que ponto começa o Êxodo ali, referente à vida do Moisés.
1: Tem uma primeira introdução histórica dizendo que os hebreus estavam sendo oprimidos, que eles cresceram muito, que eles estavam sendo oprimidos, aí logo depois fala do nascimento de Moisés. A
0: mãe dele, né? a família dele, põe ele no rio. É, num, num sexto né? Eu, 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 vou, eu vou fazer muitas citações aqui do, do filme do Príncipe do Egito porque eu acabei de assistir então um pouco da minha lembrança vai se confundir entre os momentos que eu li ah, o livro do Êxodo com os momentos do filme
1: deixa só eu só me corrigir, eu falei que era logo no primeiro capítulo mas não, é no, a partir do segundo capítulo do, do livro do Êxodo o primeiro é só uma contextualização histórica mesmo. Vou colocar assim, histórica entre muitas aspas, né porque eu acho que é mais mitológica, é a questão de que, por que que ele foi colocado no rio. Porque havia uma determinação para se matar os filhos homens das hebreias, né porque era considerado que eles estavam crescendo muito e que isso estava ameaçando o poder dos egípcios, do faraó entendeu e de todos os egípcios. O que eu acho meio incoerente, se você quer diminuir a população de um povo, você não mata os homens, você mata as mulheres. Mas numa sociedade patriarcal isso faz sentido, e dentro de um mito faz mais sentido ainda você matar os
3: meninos. Né? Principalmente porque alguns dois mil anos depois, mais ou menos, aparece uma história também onde estão querendo matar os meninos das filhas de judias, porque, da tribo de
1: Judá e Belém né? Coincidência?
3: <risos>
0: <risos> o mundo é cíclico Essa criança né, É deixada no Rio Nilo E aí acaba sendo achada Por ninguém menos que a filha do faraó No caso No, no filme é a mulher né, do faraó
1: Pode ser mulher também Porque o faraó casava às vezes Com a filha, com a irmã
0: É
3: porque eu sei que o Ramsés Que era para ser o irmão de Moisés ele casou com a mãe.
0: Olha só, ele tinha complexo de édipo. É, ele e todos os egípcios <risos> daquela época. Ué. É os, os reis, pelo menos. A, a cultura grega não, não se uniu ali, em parte, com, com os egípcios? Sim, tá o mas, 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 isso, mas isso,
3: daí, isso daí tem uma explicação muito lógica do ponto de vista mitológico. Inclusive, o Jung ele fala sobre isso. Eu devo ter, eu me lembro de ter comentado sobre isso, sobre a questão do, do, do incesto em algum, em algum outro episódio. A,
0: manter um sangue... Pontos. Isso,
3: isso ah, sim, a questão da, 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 da endogamia, né ou seja, você vai, já como os faróis são considerados deuses, e a endogamia é própria dos deuses, porque afinal de contas os deuses só podem reproduzir com outros deuses e, e você só tem uma linhagem de, de seres divinos, né? não é que nem eles podem ter uma certa variedade variedade genética, então eles se reproduzem entre si, e essa primazia do... Do incesto é própria para os deuses Os mortais não podem Entrar isso, daí entra a questão do tabu do incesto Que o Freud inventou um outro mito Estranho para dizer Por que, que a gente não pode transar com a mãe Porque segundo Freud Teoricamente existia uma horda primordial E aí todo mundo queria Transar com a mãe, só que o pai dizia Que não, a mãe é minha E aí todo mundo matou o pai e a pessoa se arrependeu E por isso que é, Eles têm o o tabu do incesto para poder se lembrar dessa época que eles mataram o pai para poder ficar com a mãe e daí eles se arrependeram. Supostamente isso teria acontecido em algum momento e a gente carrega isso até hoje. Ou não, não sei.
0: Mas aí voltando ao Moisés, então, no caso, ele cresceu, ele era é hebreu, mas ele cresceu entre os egípcios né, como um egípcio e não, não só como qualquer egípcio mas na parte real
1: ele é criado pela filha do faraó e faraó não é uma, a gente acabou acabou se tornando a palavra que o rei né, o rei sacerdote mas até essa época e, e essa é uma palavra de origem bíblica faraó é uma palavra que a gente conhece através da bíblia não era exatamente como eles chamavam porque faraó quer dizer a casa grande então, é, ser criado entre os filhos do faraó Pode ser qualquer pessoa de dentro da família real Aí pode ser um primo ou alguma pessoa do tipo E eu acho que é interessante ressaltar também Essa questão dele ter sido criado lá Porque mais tarde Moisés vai ter algumas atitudes Consideradas milagres ou tudo mais E se você pensar que a casa real egípcia, ela de, tinha uma coisa muito importante, que é de ter o conhecimento de algumas coisas naturais, entendeu? de como funcionava a natureza, porque era até uma das maneiras deles de manterem o poder. As datas das cheias, os rituais da cheia, boa parte do alto sacerdote egípcio era, eram pessoas oriundas da família real. Poderia-se ter vários príncipes, uns se tornariam governante e outros se tornariam sacerdotes, porque aí você manteria também o sacerdote dentro da da família, né? Pelo menos o alto sacerdote e o Moisés pode ter aprendido muita coisa disso, a teologia, sobre astronomia, sobre tudo isso que era um conhecimento que nem todos tinham, né?
0: Bom, antes da gente sair aí do Egito, né? Aproveita que a gente ainda tá aí, já que daqui para frente logo os hebreus vão sair, mas enquanto a gente está aqui ainda no Egito, uma dúvida que eu tenho é que, assim, em muitos locais, em muitas adaptações também, eu vejo pondo ele como irmão do Ramses. Só que pesquisando, de fato, eu vi que não cita qual seria o faraó, irmão dele.
3: É, na Bíblia não aparece o um nome, só que fizeram um levantamento, há muito tempo atrás, de quando que seria mais possível que Moisés tivesse vivido. E aí entra naquela toda história, né? como que eles calcularam a idade da Terra há 500 mil anos atrás? Pegaram a Bíblia como um relato histórico e foram contando as gerações. Desde a criação do mundo, Moisés, Adão teve filho com tantos anos, daí esse filho teve tanto contando os anos e eles têm uma contagem genealógica assim até a época dos Césares e e até chegar à época que eles sabiam algumas, alguns dados históricos. E aí eles, eles calcularam, então Moisés viveu nessa época, e nessa época era o reinado do rei Ramsés. Então, por essas comparações, eles chegaram, eles chegaram nisso. E como diz que ele foi criado entre, entre os filhos do faraó, coloca-se, então, que ele foi criado como irmão do Ramsés II, no
1: caso. Tem uma referência que remete a Ramsés, mas é um pouco antes do nascimento, nessa parte de contextualização histórica, que diz que os hebreus foram colocados para construir as cidades-depósitos de Piton e Ramsés. É, dificilmente teria é, essa cidade de Ramsés sem haver o, o faraó Ramsés, que aí, no caso, seria o primeiro.
3: É engraçado, um ouvinte escreveu há um tempo atrás, não me lembro de qual episódio, fez um comentário dizendo que a palavra Moshe, que seria o hebraico para Moisés, significa filho de. E, no caso, Ramsés seria HaMoshe, ou seja, filho de Ha. E o Moisés é só Moshe, que significa filho de, de nada. né? No, no caso, seria uma, uma referência do filho das águas, porque ele teria saído das águas.
1: Nas Bíblias que eu tenho, nas católicas, normalmente há alguns é, comentários, né? e é comentado que assim, essa é a tradição judaica do nome de Moisés, que é filho da água. Mas dificilmente a filha do Faraó falaria hebreu. Ela ia falar em egípcios. Né, a língua egípcia, onde o final Moisés quer dizer filho. Né? Então, falta alguma parte desse nome dele, que seria filho de alguma coisa. Talvez seja filho de Ra e isso tenha sido tirado durante a tradição, porque justamente porque é um deus de outra religião, né, um deus pagão.
0: É beleza, o Moisés cresceu na né, cultura egípcia, em um momento ele acaba... Matando um egípcio. Porque ele viu que ele estava batendo ali num, num hebreu, né? num israelita ali. Então já mostra ele se solidarizando com o povo que era escravo. E aí ele acaba meio que fugindo do Egito e acaba virando um pastor. Um pastor, no caso, um cantor de ovelhas. Ah, sim, sim. Não um líder religioso. <risos> Verdade.
1: É, agora você falou não ser líder religioso, só que ele se casou com a filha de um sacerdote. O sogro dele era sacerdote de Madian, né? ou seja, ele sempre teve algum pé dentro da, do sacerdote. Moisés também é da pertencente à tribo de Levi que depois se torna a tribo dos sacerdotes, né? Os portadores da lei. Então, a gente vê que tem um monte de coisa aqui convergindo para isso, né?
0: Só uma curiosidade, foi o tribo de Levi, isso tá relacionado ao Levítico? Sim. Ah, tá. Levítico é o livro das leis. Das leis.
3: Uhum. Que daí é interessante, quando você pega o Pentateuco, são cinco livros. Primeiro é o Gênesis, que conta a origem do mundo, até Moisés, mais ou menos. Depois o Êxodo, que conta a história da saída de Moisés do Egito e ida até a Terra Santa. E já dando spoilers aqui, Moisés morre no final. Do livro, inclusive. E aí fica aquela coisa. Como pode, então, Moisés ser escrito sobre a própria morte? Então, assim, já se coloca ali que, então, se alguém escreveu o livro do Êxodo, esse alguém não foi Moisés. Ou ele pode ter começado os relatos e alguém ter terminado, mas ele não é o único autor, com certeza. Então a gente já começa a questão de a própria autoria do, do, dos livros. Essa tem o livro dos números, que teoricamente são, é como se fosse um livro de censo dos judeus, contando o que, que tem, o que, que não tem, quem que é, quem que não é quem. O Levítico, que é o livro das leis, que onde conta todas as leis mesmo, né, porque a gente pensa que são dez mandamentos só e não são dez mandamentos, são centenas de mandamentos.
1: Tem os dez principais, depois tem... É,
3: dez principais... Mais ou menos, depois a gente entra aí no, no, numa <risos> pequena controvérsia que, que, que eu, eu fiquei tipo. Tem, enfim, tem, tem, tem uma controvérsia em
0: relação a isso. Boa, boa. <risos> e daí o último livro é. Deuteronômio Deuteronômio
1: Apesar que ele, no final dele, ele acaba mais contando o final da história de, de Moisés e ele repassando a, a liderança pra, para o Josué. É assim, Josué acaba se tornando líder político e militar É ele que acaba conquistando a Palestina Araão e os filhos dele acabam é, fortalecendo a parte da, do culto
0: Daqui, vamos manter a cronologia para não uhum. deixar o ouvinte confuso. <risos> tá. Agora ele vai ficar tão confuso como se estivesse lendo a Bíblia. <risos> mas...
1: Nunca fiquei confusa lendo a Bíblia, mas tudo bem. Não nessa parte, pelo menos.
3: É, depois eu te mostro uma coisa que causa confusão bem nessa parte, mas tudo bem. Vamos deixar no final. <risos>
0: Então, e como a gente falou, ele, ele virou um pastor, né? Ele tava, cuidava lá das ovelhas, né? E aí, em um certo momento, ele estava lá cuidando do seu rebanho. E aí, ele encontra uma árvore pegando fogo. A partir disso, Deus acaba falando pra, com ele. E aí que instrui ele para liderar o, os hebreus, para fugir né, do Egito, fugir da, dessa escravidão e seguir até a Terra Prometida. Nesse ponto, como eu falei, eu vou puxar muito aí do preço do Egito, eu estava assistindo e eu vi a cena bem interessante, que é uma árvore pegando fogo, um fogo que não não queima, um que é bem espiritual mesmo, não é um fogo amarelo, é meio é bem luminoso, é bem uma luz ali na árvore, não queima nada e ali mostra bem que é Deus mesmo, né? O jeito de se movimentar. E nessa parte passa bem esse aquele conceito dele do Moisés está se maravilhando, sabe? E essa, essa cena, essa parte que eu já tinha né, ouvido falar em, em outros momentos, eu sempre imaginei assim, sabe? Não é só ele encontrar a árvorezinha ali, ouve a voz e pronto. Eu imagino ser uma coisa bem assim, Deus maravilhou ele, pra, ir, pra convencer mesmo ele. Né? Só que, se não me engano, ele ficou meio receoso, né? De como, de fato, ele iria conseguir. Porque tinha um pequeno detalhe, que Moisés ele era gago, ou fanho,
3: mas ele tinha um problema na voz.
1: Na Bíblia, ele fala... Mas como vão... As pessoas vão me escutar, né? Ele fala pra Deus, se eu sou duro de fala. É isso que, que consta na Bíblia que eu li. Tipo assim, eu não sou bom pra convencer as pessoas.
3: É, e daí você tem toda essa tradição que ele tinha o um problema de falar mesmo. E aí por isso que ele foi indicado o... Aí sim o Arão pra, pra ajudar ele. Que Arão ia ser o porta-voz.
0: Bom, já que a gente citou aí, Arão, no caso, é o irmão dele, né? Só que no caso, o irmão... Irmão de sangue mesmo. É
1: aí que você vê as pegadinhas do mito, né? Se todos os meninos seriam mortos e você tinha dificuldade de esconder filhos homens, como que ele tem um irmão? Vai que,
3: vai que o irmão nasceu antes ou depois dessa perdição?
1: Eu falo assim, pegadinha, porque é uma coisa que às vezes a gente não, é um não questiona. É de roteiro. Né? É, mas é que fica bonito. Assim, não é que fica bonito, que fica interessante essa questão do, do Moisés, né, dele ser o, haver a perseguição, ele ser encontrado nas águas, isso faz muito sentido em termos de mito né porque não, não é só isso, tem o que tem de personagens é, mitológicos que são expostos, né que é chamado de exposição, que são jogados ou na água ou deixados no, na floresta ou na montanha e depois voltam para reivindicar o reino ou salvar seu povo ou o que quer que seja
0: o Moisés, então beleza né Deus mandou, vou fazer Aí ele vai lá e vai falar com o faraó para que libertasse o povo hebreu e óbvio, o faraó recusa né? ele não vai falar, ah beleza, já que você quer então tá aí tá aqui a chave <risos> e podem ir ele não, não se recusa mesmo até tipo, sendo o irmão né, dele assim, mas ele recusa e aí Moisés fica meio assim, mas Deus vai lá e fala para Moisés, ó, oh, ele não, não quis beleza, deixa comigo não se preocupa não <risos> continua aí na missão, pode deixar que eu, que eu cuido disso
3: porque daí quando o Moisés chegou e falou olha, é melhor você deixar porque Deus tá do meu lado mas ele é Deus Todos os deuses estão com lado, Deus sou Deus. E aí, para provar que Deus está do meu lado, ele, ele chega e joga um cajado no chão e transforma tá numa serpente. E aí chega o sacerdote do, do rei e fala: Eu também sei fazer isso, pega o um cajado, joga no chão e transforma em duas serpentes. E é volta, tá vendo? Quem que tá do lado de quem? Só que daí a, a, a serpente que seria do cajado de Moisés devora as serpentes do, do faraó. E daí, mostrando de fato que por mais que eles também saibam fazer truques de mágica, tem uma certa superioridade na mágica de Deus ou de daquele que não pode ser nomeado.
1: Isso sobre não ser nomeado a gente não falou porque nesse encontro de Moisés é, quando ele falou Deus falou com ele na ardente, é quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus, né? E ele diz que não, eu sou.
3: Eu sou aquele que sou. Porque assim ele é, ele já, já, já tinha encontrado né? assim a gente fala né que Deus é aquele que não pode ser nomeado transforma aparece serpentes. Né? Parece me lembra Harry Potter isso.
0: É isso que eu tava lembrando agora, nesse exato momento.
1: Aliás, nessa cena da Saia Sardente, também Deus prova que é Deus fazendo uma transformação dessa. De cajado virar cobra, de cobra virar cajado novamente. Ele falou, ó, é
3: assim que você vai convencer o... O faraó.
1: Ele fala, mas a, a questão da revelação do nome divino é bem essa, né? ele diz, eu não sou, que é eu sou. Ele só fala, falam que é o deus de abraão Jacó, é, José e tudo mais, né? Mas não, não fala o nome dele.
0: Ele não consegue convencer, mas Deus mostra que vai enviar as pragas sobre o Egito. Um dos acontecimentos mais mais conhecidos ali, tudo referente à Bíblia e referente à história do Moisés, né? Mais para frente que a gente entra nos detalhes das pragas, né? Que a gente vai já descrever mais certinho. Mas beleza, isso daí ferrou ali com o Egito, né? Foi de fato um ataque, foram várias pragas. E acabou, e é o que ajudou o Moisés... A liderar o povo dele e cruzar o mar vermelho. Estavam sendo perseguidos né, pelo faraó, mas conseguiram escapar. Depois de alguns meses, eles acabam caminhando né, pelo deserto, eles acabam chegando ao Monte Sinai. Deus anuncia, através do Moisés, que eles são os, o povo escolhido, né, que eles seriam de fato os filhos dele. E aí o Moisés sobe ao topo da montanha e lá que recebe os dez mandamentos. É interessante que, assim, esses 10 mandamentos é bem famoso também, tem toda também uma certa, contra, não sei, contratação, não sei assim, mas tem um certo que assim, ah, será que é de tal jeito os 10 mandamentos, será que foi de outro, né, acho que se não me engano em algum... De repente, assim, no, no judaísmo é meio de um jeito, e aí no cristianismo já muda um pouco. Tem essas mudanças. É
3: que, é que assim, diz lá, são dez mandamentos. Beleza, daí você pega a lista dos dez mandamentos, dependendo da tradição, você organiza os mandamentos de uma forma diferente, porque não está listado primeiro, segundo, terceiro. E aí você... Bom, então vamos organizar como esses dez mandamentos? Só um exemplo. É, entre os protestantes, lá o primeiro mandamento diz, não terás nenhum deus diante de mim... E o segundo, esse é o primeiro, daí o segundo diz não fará as imagens de ídolos. Para os católicos, esse daí é só um mandamento. E só que daí, no final, eles separam. Não desejar a mulher do próximo, que não. Em e um outro mandamento, não desejar as coisas do próximo. Para os protestantes, mulher e coisas estão junto no mesmo pacote.
0: Ok. Mas, mas é o que eu tá querendo dizer também é que assim, apesar disso tudo, os dez mandamentos são famosos, são conhecidos aí, beleza são as leis de Deus, né, ok só que aí eu pesquisando para essa pauta mesmo aí fui vendo que além dos 10 mandamentos, teve outros códigos, outras leis que aí foi sendo feita é, com isso. Né? Por, por
3: isso que eu digo. Né? O, a gente só pensa nos 10 mandamentos. Mas logo depois aparece uma lista de vários. O livro de Levítico Ele de uma série de outras leis. O do, do Deuteronômio também tem várias leis. Números também tem várias leis.
0: Só que aí assim. Seriam leis dadas por Deus mesmo? Ou foram os humanos ali. Foram vazendo em cima do que os 10 mandamentos tinham? Ou não? Ou foi Deus mesmo que passou?
1: Assim, na Bíblia. Ah, quando ele sobe para receber os mandamentos, ele recebe esses dez mandamentos que na, na Bíblia Antiga que eu tenho até também grifados e logo depois disso tem toda uma lista de coisas que devem ser feitas pelo povo de Deus, e é pelo povo hebreu certo sobre ter o a lei do altar maus tratos leis sobre escravos indenização festas daí é que Moisés desce o um monte né Sinai para apresentar as leis já boa parte não vou dizer todo o Levítico mas uma boa parte das leis já é passada inclusive a questão do repouso no sábado só que Moisés demora tanto tempo recebendo essas leis que quando ele chega lá o povo já está fazendo besteira
0: é o episódio do Bezerro. Isso também é um, um outro ponto conhecido. Mas, mas faz sentido, né? Pô, os caras estavam ali na ansa. Pô, né? Fugimos, estamos livres agora como vai ser? Aí o Moisés só Não, calma aí, gente, que eu vou lá pegar as instruções e já, já volta aí. Aguenta aí. Aí vai lá e sobe. E o cara fica enrolando, enrolando. O povo ficou puto da vida, né? Porra, o cara não ia lá só pegar a mensagem tudo e tudo trazer? Tá demorando demais. Será que não aconteceu alguma coisa com ele? Será que, será que ele não, não, não deu no pé aí e enganou a gente? Vamos, né? Fazer nosso vamos pegar o nosso bezerro aqui e adorar, faz sentido. Mas essa parte da, do que eu quis dizer assim, do, do, de Deus, né, fazer o dos mandos, foi, foi mais na ideia assim, que que nem os Dez Mandamentos, é bem clássico aquela ideia de Deus foi lá, falou para ele e anotou. Se esses outros, essas leis adicionais, foi também Deus falando para ele ou, ou mostra, ou fica claro que foi eles que se organizaram a partir disso, né? foi diretamente de Deus?
1: Eu vou dizer o porquê que a gente ouve mais falar dos dez mandamentos e não dos outros. Os outros mandamentos são bem mais específicos das práticas judaicas. Os dez mandamentos continuaram nas religiões abraâmicas. Se eu não me engano, inclusive, eu, eu não sei se no islamismo também se obedece essas leis, mas provavelmente eles utilizam como algum norte essas dez leis. Agora, as outras têm mais a ver com práticas rituais com contribuição a santuário, festas, descanso...
0: Aí, mais um motivo para você ver... Que eu estava pesquisando, eu vi que o Moisés ele é importante para todas as, as religiões abraâmicas, mas no judaísmo ele é mais forte. E acaba sendo nesse ponto, né? É, o, é a religião que, de fato, manteve essas tradições, então eles ainda acabam dando mais importância. Se a outra religião dá mais só relevância pagos os 10 mandamentos, que são mais gerais, ou esses outros mais de costumes, de coisa mais focada. De repente muda ali o costume, não vai dar tanta ênfase, né? Então, é natural. Mas é interessante aí, porque até instruções para construir o tabernáculo, Deus foi passando, né, para eles. Então, tipo, Moisés desceu com a as duas tábuas lá com os Dez Mandamentos, uma planta para construção, né? Debaixo do braço, né? Ali, ó, ó, vamos construir assim, né? E põe na mesa aqui, ó. Tem
1: toda uma instrução de, de tecidos a serem utilizados, materiais, que tipos de óleos, que tipo de incenso, que tipo de sacrifício você vai fazer, mesmo estando no deserto.
0: Deus, Deus já tá falando, ó, eu quero, eu quero a janela desse lado aqui, assim, tem que estar tá a janela, tudo, foi... Conto das instruções. Imagino que tanto o tabernáculo como a própria arca da Aliança, né? Que aí a arca também é importante, que é onde se manteve os dez mandamentos, né as, tu, as duas tábuas.
3: É, o tabernáculo é, é o templo, né? Onde era, na verdade, não era bem o templo, porque era, era móvel, era uma barracona que eles construíam para poder guardar. E aí você. era uma tenda e daí você tinha separado em, em, em espaços diferentes sobre só podia ser acessado por, por um sacerdote e esse sacerdote ele tinha que estar puro não podia tinha ou seja certeza passar por todos os rituais inclusive era amarrado uma corda no pé dele porque caso ele entrasse ele tivesse impuro ele ia ele ia morrer ali dentro daí então eles tinham que puxar pela é, o corpo pela pela corda porque ninguém mais podia entrar a não ser um sacerdote né? então era uma coisa bem assim bem protegida né? E aí tinha o um espaço de sacrifício, tinha uma série de, 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 de detalhes nessa, nesse tabernáculo.
0: E até se falou de sacerdote, pelo que eu vi, o próprio irmão dele foi o primeiro sacerdote, né? o Arão que se tornou. E aí até do que eu vi, isso tá relacionado, o fato do Arão ser o sacerdote está é, relacionado também a, a, ao episódio do bezerro de ouro, porque aí o Moisés estava na montanha e o povo estava impaciente e o Arão, com o Arão, exigindo que o Arão fizesse algo também E aí que surge a ideia de adorar o bezerro de ouro Eu vi essa versão, que eu sabia se é mesmo assim se nessa época do bezerro o Arão já era né, sacerdote ou não Porque eu, eu fiquei meio assim por causa que o Moisés estava lá pegando as tábuas Eu não sei se nessa época já era tão forte ali para o povo A né? adoração a Deus a nível de, do Arão já se tornar um sacerdote mas ao mesmo tempo é quando eles ficam impacientes e começa já a durar outro. né? Então será que era forte? aí? Como que era? Né? Acho
1: que Arão um ser sacerdote, não. Mas ele era o porta-voz de Moisés, né? Ele era o segundo em comando nessa época. Então acho que é meio natural o povo ir atrás dele para ver o que vai fazer.
3: O bezerro, a, a, o boi, a vaca, é um animal de bastante relevância para a mitologia judaica. É, tanto é que depois, se eu não me engano, o Daniel tem uma visão Onde aparecem animais, um deles é um touro No, no livro do Apocalipse, um, deles, um, um dos animais que aparecem também é um touro Então é, a imagem do touro é muito relevante para a mitologia judaica E já como eles eram judeus, de certa forma né, Então faz sentido, se eles vão fazer algum culto a algum animal, ou alguma divindade, seria de um touro mas não que eles tivessem pego isso de uma prática egípcia Mas sim do tipo, ah já que a gente está aqui e Deus abandonou a gente Então vamos criar o nosso próprio Deus né? O que, que a gente tem aqui para poder fazer Então vamos celebrar esse animal Que de certa forma é importante para eles Nada para a mitologia deles
0: Eu sempre vejo quando eu pesquiso do Êxodo, mostra que meio que para mais ou menos nessa parte. Eles fugiram, receberam as leis, as ordens, teve a questão do bezerro de ouro, levaram uma bronca por causa disso, mas aí começaram já tipo, a, a seguir de fato Deus, com tudo, seguindo todas as ordens certinho, e por aí vai. O Êxodo em si ia até essa parte. Eu não sei se de fato vai até aí, ou tem algum acontecimento... Relevante aí no êxodo em si
1: O êxodo dura 40 anos Eles ficam 40 anos caminhando Pelo menos é isso que é dito
3: Perdidos no, no deserto né? O Mostra que Moisés é péssimo de localização Porque nem alguém andando a pé 40 anos tem como ficar perdido
0: Mas isso Tanto tempo de, lá com, Depois de já ter feito o tabernáculo tudo isso aí, Eles ainda continuam Sim,
3: sim, porque assim a ideia é que eles estão saindo do Egito E eles vão para a Terra Prometida eles demoram 40 anos até chegar na Terra Prometida, e no caso Moisés vê onde seria a Terra Prometida, só que ele chega a duvidar de Deus nesse tempo, poxa, eu acho que você está trolando a gente, tá? você está há tanto tempo aqui que não, não vou chegar lá. E aí Deus mostra a Terra Prometida para eles, e ele morre antes de chegar lá. Então quem chega de fato à Terra Prometida, quem lidera é é Araão.
1: Não, nem Arão chega.
3: Não? Então é não, então outra pessoa. não. É o Josué. Josué, então Josué creva que chega a, a levar o povo na terra, na, na terra Prometida.
1: Essa questão de Moisés não entrar é muito interessante porque é por causa de uma passagem por causa de água. Tem duas passagens em que o povo reclama que tá sem água e numa delas, acho que a primeira, Deus pede para é, ordena que que Moisés bata com um cajado numa pedra e, e ele não bate uma vez, ele bate duas vezes, assim, meio que duvidando. Alguma coisa desse tipo. Então é dito que ele duvidou. Acho que é muito pouca dúvida, mas é, fazer o quê? Ah,
0: é, mas de Deus não pode duvidar nada.
1: <risos> não pode duvidar. E Adão, ah, não, não é dito por quê, mas talvez por causa desse episódio do Bezerro de Ouro.
0: Mas é como se vocês falarem que o Êxodo é escrito por ele, então ele morre e, e teria acabado por aí, né? Não tem o porquê de continuar o Êxodo depois que ele morreu. É, mas
3: continuam porque deles vão até a Terra Santa, né? No caso. Eles chegam a entrar na Terra Santa Se não me engano, esse, esses detalhes não são contados exatamente no Êxodo é, Dizem que, que o Pentateuco inteiro foi escrito por, por Moisés Mas se não me engano, até, no livro de números tá, com, é, Conta todos esses detalhes Do que, que acontece antes de chegar na, na
0: Terra Santa uhum. Mas se, se considerar que o, a, a palavra Êxodo Tudo está ligado com esse conceito deles eles saírem do Egito eu, De fato, acho que o, o episódio o Êxodo em si Não só pelo livro Acabaria quando chegou na, na Terra né? Terra Prometida né? E aí eu volto uma questão Anterior a tudo isso O que diabos eles estavam fazendo no Egito? O que foi que levou eles até lá? José Eu sei que isso não é do êxodo, mas é interessante né, Mostrar por ouvinte assim Pô, no Egito tem egípcios Por que, que vai ter hebreus?
3: <risos> no livro do Gênesis conta como que José foi vendido para os egípcios como escravo E aí ele acabou sendo o pai de
0: toda uma nação lá. Isso há muitas gerações antes? Algumas, bastantes. Porque, na, na verdade,
3: se eu não me engano, os filhos de José que foram os patriarcas das 12 casas de, de Davi. Não. Não? Não, é um os da...
1: filhos de Jacó. O... Depois. José é um dos filhos Isso,
3: são... Jacó é um dos filhos de José. Isso.
1: Jacó teve 12 filhos. Isso, Jacó são foi o filho abençoado. Israel.
3: Jacó, Jacó foi o filho que roubou a bênção.
1: Isso. Porque Jacó ele ele era gêmeo do
3: Isaú, Só que era o gêmeo franzino que não tinha pelo no corpo. Essa história é muito engraçada, porque <risos> é porque assim, o, o... chegou uma época que o José tava velho já, cego.
1: É o pai do Jacó. Jacó é pai isso, do José.
3: Isso, isso tá certo. O pai do Jacó é quem que era o pai do Jacó?
1: Agora, gente, eu nunca lembro o nome do, do, do pai do Jacó, porque ele. ele...
3: Enfim, ele, ele. O pai do Jacó. <risos> o pai do Jacó teve então dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era mais forte, ele era, tinha o corpo todo coberto por pelo. E o Jacó era mais franzino e não tinha, era todo pelado, não tinha pelo nenhum. Só que o Esaú era preferido do pai dele e o Jacó era o preferido da mãe. Quando chegou na hora de passar a bênção E agora eu estou te passando a bênção Você vai receber a bênção de Deus E você vai, vai seguir Seu herdeiro de tudo A mãe queria que o Jacó recebesse essa bênção E não o Esaú Algu Alguém inventou Agora não me lembro quem foi que inventou Que tinha que sair para matar, para caçar Ou pra pegar um boi, para fazer alguma coisa
1: É, e o Esaú saiu para caçar Isso,
3: saiu para caçar E nisso o, o Esaú trouxe a, a, a caça só que Jacó, se lembrando, mata Exaú, pega... ou, ou não mata Exaú? Porque eu sei que ele, não, ele, ele pega... Matou. Não, nunca matou. Então tá então ele pega só o couro da caça e veste o couro da caça. Porque daí quando chega lá e fala, olha, eu sou Esaú me dê sua bênção, ele vai querer encostar no Exaú para saber se é Exaú de verdade, Exaú é tudo peludo. E aí ele vai encostar no couro da caça e daí vai saber, não, de fato é tudo peludo. Ou seja, vamos fingir que era um bode que ele estava levando. Não é só para dizer que era um animal qualquer lá que eles caçavam. Se vocês já viram como é o couro do bode, a quantidade de pelo que tem tá no couro do bode, não se compara a quantidade de pelo do Tony Ramos, ou de qualquer homem muito peludo. Assim, Esaú tinha que ser um macaco. Repleto de pelo. Pra poder faz fazer sentido é. isso. <risos> e aí depois me chegam os cristãos que as e dizem que a gente não, é, não tem parentesco com um macaco. Oh, ah, faça-me
1: um favor.
2: Faça-me um favor.
1: Vamos lá, só pra localizar o pessoal na, na cronologia. Ah, tem o Jacó. Jacó tem 12 filhos. Um desses 12 filhos é o José. Que por inveja dos irmãos é vendido como escravo o Egito. Lá no Egito, ele se torna uma pessoa importante, cria família. Em determinado momento, o pai dele, junto com os irmãos, vão para lá e todos passam a morar no Egito. Certo? É assim que os hebreus vão para lá.
0: Mas assim, beleza, foi uma família, assim, né? Foi o José, depois foi uma família. Os 12
1: irmãos. 12 irmãos, não é pouca coisa. Doze ah, é? irmãos, Eu cada um com duas, que três antigua... mulheres.
0: É, que antigamente as famílias eram, eram maiores.
1: E duas, três mulheres cada, tá?
0: E aí cada
3: um desses irmãos é patriarca de, de, das 12 casas depois. Será que tem algum motivo o número 12 aparecer nas 12 casas, de, 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 nos 12 signos do dia, com os 12 meses do ano? Nos doze apóstolos de Cristo. Nos 12... Hum. Será? A gente já falou sobre esse episódio de números, que a gente gravou muito tempo atrás, a gente falou que o número 12 é três vezes quatro. Né? A gente tem três como o primeiro número é, ímpar e quatro como o primeiro número múltiplo. O 12, ele seria o número da totalidade, justamente porque ele pega o divino e o humano, o masculino e o feminino, os usuários opostos, e estariam ligados ali no número 12, considerando a totalidade. Então quando você fala de 12 tribos de dos judeus, está falando basicamente de todas as tribos de judeus. Já que 12 tem a ver com a sua totalidade. Da mesma forma como 40 para os judeus quer dizer um número muito grande. Não quer dizer um específicos, mas simplesmente um número muito grande. Por isso que 40 anos no deserto, eles passaram uma quantidade muito grande de anos no do deserto. Não necessariamente 40 anos, exatamente.
0: Mas, querem saber mais de números, são lá o, o episódio, né, que a gente focou em... O significado dos números. Voltando ao Moisés, então, é aqui que a gente definiu o que começou, né o, antes do Êxodo, né, o que fez os, os hebreus chegarem lá, e o Êxodo, que é quando eles saíram de lá. Esse é o, o Êxodo, é a, a história voltada na fuga dos hebreus do Egito.
1: Pode parecer estranho isso, porque quem lê a Bíblia é, percebe, bom termina o êxodo, se não me engano, o, o Gênesis, certo? justamente falando que eles tão, ficaram no Egito, e como uma família abastada, o José era praticamente ministro do faraó, aí começa o êxodo, eles estão lá embaixo. Né? Historicamente, é, são escravos. Historicamente, isso pode ser ligado tá, a mudanças realmente nos governos egípcios, a conquistas, a pacto com hititas, a mudança de dinastia, isso faz um povo que é considerado um povo estrangeiro porque querendo ou não eles acabaram mantendo várias das características deles como um povo diferenciado.
3: E aí a gente pode até pegar uma uma, uma questão histórica que vai até prevalecer no século 19 e durante toda a Idade Média com relação aos judeus. Os judeus ele sempre como povo eles sempre foram muito hábeis para poder se enturmar onde quer que eles que eles estejam. Né? O povo judeu ele foi um, era um povo nômade, quase. Durante muito tempo eles não tiveram um lugar deles. Inclusive até na época que chegaram na terra deles, até não era deles. E só disseram que era deles, mas mentira. E daí depois, porque depois os babilônios foram lá
0: e, e... dominaram aquela terra. E, daí eles foram... e parte dos problemas continua até hoje. Continua, <risos> né? mas enfim,
3: foi desde sempre, porque eles nunca tiveram terra. Né? Eles sempre foram um povo nômade. E eles sempre conseguiram se adaptar muito bem aonde quer que eles estivessem. E esse se adaptar muito bem é porque, como eles nunca eram do local, eles não precisavam seguir as tradições do local. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Idade Média. Na Idade Média, se você era cristão, ou você era nobre, ou você era padre, ou você era servo preso a um feudo. Só que os judeus, eles não eram cristãos, então eles não precisavam ser presos a uma terra, eles também não eram nobres, eles também não eram padres
1: eles também não podiam ter terra. Em muitos países eles eram proibidos de ter terra. Não em todos, mas em muitos.
3: Então, o que sobrava para os judeus era ser autônomos, por assim dizer. Né? Então, eles eram os médicos, eles eram os artesãos, os carpinteiros. E foram os primeiros comerciantes, inclusive. Porque daí o que acontece? Se eu tenho aqui um feudo que produz muito leite e
2: outro feudo que produz muito tecido... Chega lá o judeu
3: pega o leite leva para o um lado pega o tecido dava para ele começa a fazer essas trocas todas e aí chega um momento onde fica muito difícil ficar levando todas essas essas mercadorias para lá e para cá e daí eles formam, formam as primeiras grandes feiras né em torno dos castelos para poder facilitar todo mundo então em de vez dele ir de, de, de lugar em lugar para fazer isso eles montam as primeiras grandes feiras e todo mundo vai até eles e essas feiras nessa em torno do castelo numa, Num um lugar chamado Burgo e aí eles são a origem do que seria depois a burguesia. Então, esse modelo que eles começaram na Idade Média, e que depois foi tudo destruído, obviamente, porque né, ninguém gostava de, dos nobres e dos pobres, e daí depois a burguesia começou a, a se levantar, só que a burguesia não, deixou de ser só de judeus e passou a ser também de cristãos e de todo mundo. É, viu que dá certo, né? né? E principalmente depois da reforma protestante.
2: Uhum.
0: Porque que aí o, o monetário Virou algo Isso, o lucro, visto, o, né? o lucro, o lucro né? o, deixou
3: de ser pecado né? Passou a ser a sinal de dimensão divina então, todo mundo passou a curtir e daí começou, os cristãos começaram a abraçar mais essa causa. Agora, imagina se eles foram assim durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, como que não era naquela época também. Né? Eles se adaptaram ao Egito, eles conseguiram crescer. José foi era o ministro do, do rei, ele era conselheiro do rei, inclusive, né? fazia interpretação de sonhos, dizia o que, de, o que devia ou não devia fazer. Então, ele cresceu muito em fama, cresceu muito em posses e, de repente, se você tem uma mudança de... De governo começa a ver isso como uma, uma, uma ameaça. Um povo estrangeiro tendo muito dinheiro, tendo muita posse dentro do seu próprio reino, isso começa a ser uma ameaça à segurança interna. Eventualmente, algum rei pode ter falado: então vamos tirar tudo dos judeus. Os judeus são um povo, um, um povo estrangeiro, não, eles não pertencem ao Egito agora eles são nossa posse. Em vez da gente ser posse deles, eles são a nossa posse. Deve ter acontecido alguma coisa parecida com isso nesse meio termo.
0: Ao, ao Moisés em si. Essa foi a história do êxodo, mas agora a gente vai entrar nos detalhes da história mais ao, ao fundo para ter certas contradições, para ver certas versões. Porque como eu falei, o êxodo ele é muito rico em eventos, né, em episódios. Assim, ele tem muitos acontecimentos que ficaram bem famosos. Eu, eu digo por mim, assim, o Gênesis e êxodo é os que mais eu de cabeça, assim, você falar o livro, eu vou lembrar de um acontecimento ali, falar, ó, esse é de tal livro mesmo, sabe? Os Gênesis, talvez, não é por puxar mais a parte ali de criação, e o Êxodo por ter vários, esses vários acontecimentos, eu tô dizendo por mim, né? E o, os outros livros, você pode, de repente, vai, o Pablo e a Nil daí que conhecem mais a fundo falar um episódio do livro em específico, né, os próximos livros que tem, eu vou reconhecer a história, mas não vou saber de qual livro exato é, Sabe? Então, esses, o êxodo em si, eu acho que ele é bem rico nisso. E agora, né, vamos começar esses episódios. O que a gente vai iniciar aqui é das pragas do Egito. Eu lembro que a gente citou né, na, na hora que estava contando a história em si, mas agora a gente vai entrar em detalhes. Quais foram essas pragas do Egito? Só para lembrar, começou quando o Moisés foi lá falar com o faraó para libertar, ele não quis, aí Deus foi intervir. E aí come, começam ser as pragas. Primeiramente, as águas do Nilo viram sangue,
1: parece que fica -se sem ter água para se beber. Bom, a fonte... De...
0: É, considerar que o Nilo, né, era o que regava tudo, né? Então, se acabar com o Nilo, você acaba com a água. Aí, em seguida, as rãs começam a cobrir a terra, começa a ter tipo uma praga, né, de rãs. Depois, os piolhos começam a atormentar os homens e animais.
3: Dependendo da, da versão dos insetos em geral, né, daí entra todas coisas juntas.
0: Em alguns já põem como inseto, porque em seguida já tem as moscas que acabam cobrindo o ar, acabam escurecendo o céu.
1: Tem uma versão, uma uma bíblia antiga né da década de 80, tem. O terceiro não seriam piolhos, seriam mosquitos e depois mutucas.
0: E depois desse das moscas de escurecerem o ar, tem uma peste que atinge os animais. Em seguida, Pústulas começam a cobrir os homens e os animais. e Em sequência vem uma chuva de granizo... Que começa a destruir as plantações. Depois uma nuvem de gafanhotos... Atacando as plantações.
3: Não só as plantações, mas tudo que os gafanhotos coram pela frente.
0: Depois uma escuridão... Acaba cobrindo o sol por três dias. E aí por fim... Os primogênitos acabam morrendo. Em alguns locais eu vi que é os primogênitos... Dos homens e animais. Não sei, mas é o grande foco... Eu acho que vai ser os primogênitos dos homens. Tanto que isso tem a, aquele episódio famoso de terem que pintar as portas né? dos do, hebreus tingem de vermelho para o anjo vir, ver ali, opa, daqui tá marcado, daqui eu deixo tranquilo. E parte para a próxima casa e vai lá e acaba matando o primogênito.
3: Supostamente aí começa a celebração da Páscoa. Né? Porque a Páscoa é... A ceia de Páscoa seria a celebração dessa ceia que eles iriam comer nesse dia, porque assim, a décima praga ia ser a última praga e depois dessa praga eles iam sair. Essa era a promessa que Deus tinha feito para Moisés, e de fato foi o que aconteceu. Então estava todo mundo pronto para sair assim, assim que caísse o sol. Então eles iam comer, mal iam dormir, ia ficar tudo pronto, ia ficar tipo, todas as malas prontas para sair, iam comer já para poder se alimentar e sair logo de manhã. E daí, de fato, depois, quando o faraó ele acordou e viu o filho dele morto, ele falou, então, manda esses judeus embora daqui. E aí eles saem e eles vão atrás dos judeus. Aliás, não, acho que o Moisés não, não manda eles saírem. Simplesmente saem e aí eles vão atrás deles porque ele quer matar os judeus, porque os judeus possam mataram o filho dele.
0: É interessante é, ver essa, a ordem dessas, dessas pragas... E você vê, assim, ele, ele tem um, um crescente. Inicialmente, é, a água do Nilo fica vermelha, né? Fica via história sangue. É bem uma coisa assim, um sinal, né? Uma mensagem, passa a ideia, né? Se mudou a, a cor da água. Aí depois que começam os ataques mesmo. Só que primeiro é atacando... Ou ataca a terra, ataca os animais. Alguns atacam os homens, mas é mais uma infestação ali. Não é coisa assim de de matar propriamente, é mais um, um problemão que a, ocorre. Por fim, sim, sim que tem a morte. Por fim, que acaba matando já os primogênitos. Então é algo pesado, é algo para finalizar mesmo.
3: Mas uma coisa interessante até para entender nesse crescente é, são algumas explicações que são dadas para poder dizer como de fato essas pragas poderiam ter acontecido. Porque vamos imaginar que você tem uma primeira praga que faz com que a água do Nilo fique vermelha. Aconteceu alguma coisa. É né? Como, de fato, historicamente aconteceu, talvez algum subproduto de ferro ou alguma coisa fez com que as águas do, do rio ficassem vermelhas. Acontece alguma coisa. Aconteceu na África, na década de 80, 70, não me lembro, que um rio ficou todo vermelho por conta de, um, de uma mina que eles estavam escavando e daí é, algum subproduto dessa mina ali perto Vazou para o rio, o rio ficou todo vermelho Todos os peixes morreram As pessoas ficaram doentes e morreram também foi, foi uma desgraça bem grande então, Vamos imaginar que alguma coisa assim tivesse acontecido lá E o rio tivesse ficado vermelho A princípio você vai ver, poxa, o rio está vermelho Os peixes morreram, a gente não sabe muito bem o que aconteceu No dia seguinte, o que você vai ver? Você vai ver que todos os sapos que ficam lá entrando no rio Não vão mais ficar no rio Então eles vão ter que procurar outro lugar para ir Então eles vão para a terra Então eles começam a entrar na terra, você tem essa infestação dos sapos. Só que pensa assim, você tem um monte de peixe morto e um monte de animal que eventualmente morrem por conta do, da água suja, da água contaminada. O que acontece quando você tem um monte de cadáver? Um monte de mosquito começa a tomar conta. Né? Não só mosquitos, mas também piolhos, carpatos e mutucas que você tinha falado aí, né? E começam a, a, a tomar conta porque né deve estar um fedor do caramba tudo aquilo na... Né? Tudo... Imagina Egito, tem sol o tempo todo não descreve que era uma das épocas de chuva mas mesmo assim devia estar que tá muito quente né, no meio do, 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 do deserto então você tem toda aquela festação de mosquitos e tudo mais com um monte de mosquitos, um monte de, de piolhos e mutucas, eventualmente o gado vai ficar doente também, não só porque a água estava suja, mas também por conta de tudo isso não só os animais, mas também as pessoas que se alimentam desses animais e convivem na mesma região a única coisa que meio que foge dessa explicação natural é o granizo, que de repente chove granizo por algum motivo e aí a explicação do vulcão de Santorini faria sentido porque né, faria alguma mudança climática que faria chover granizo ali. Porque o granizo, ele nada mais é do que uma pequena, são pequenas partículas de poeira, que elas são suspensas e, e, e você tem uma massa de ar quente junto com o ar frio, então ele vai subindo, 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 cada vez que ele sobe ele vai ficando maior, ele vai congelando e vai ficando maior até que chega uma hora que ele não tem como ser jogado mais para cima ele pese e cai. Se você tem um vulcão você tem essas cinzas que podem virar granizo depois de cair.
1: Venhamos assim, você está tendo várias desgraças. Aí cai uma chuva de granizo, que poderia ou não ter caído, independente de qualquer coisa. Também. Mas aí você soma mais isso, né? Porque você já está... Sabe aquela coisa? Já está vindo várias desgraças. Uma que é mais natural vira desgraça também. Não foi uma só, é um acúmulo de coisas, né? Tá doente, tá sem água, daí chove granizo, pô, né?
3: Depois disso daí, o que, que tem? Tem os gafanhotos, que também é... É consequência de tudo isso, né? Imagina você tem, cafuões não comem só plantas, né? eles também comem insetos, então insetos menores. Então você tem aí um monte de, 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 de comida grátis para eles. Eles vão lá e, e devoram tudo que eles encontram pela, pela frente. Daí depois, aos três dias, às três noites de, de, de trevas, não faz muito sentido por acaso, mas por conta da erupção desse vulcão faria sentido, porque as cinzas do vulcão eventualmente passariam por cima do, do, do Mediterrâneo e chegaria até o Egito e, de fato, ficaria coberto, né? é, tamparia a, a visão do sol. E, por fim, a morte do primogênito. Né? E a questão do primogênito, especificamente, parece que existia uma tradição naquela época que, que dizia que o filho mais velho, independente de quem fosse, tinha a, a primazia de poder comer o primeiro pedaço ou o maior pedaço da carne lá que eles iam comer e daí obviamente como o filho mais velho eventualmente come essas essas partes essa, esse animal que já está contaminado que já estava doente que já tinha tomado água contaminada que estava tudo fodido e mal pago ele eventualmente morre de conta de de, de contaminação
1: essa tradição é em muitos países em que ainda há uma alta mortalidade infantil Ainda existe isso? De você dá ou para o mais velho ou primeiro para os meninos, né? Porque você quer que aquela criança vingue. Então você dá uma atenção maior para essa criança. E
3: no caso, na celebração da Páscoa, todo o ritual de preparo do carneiro para servir de alimento, quase como se foi como se tivesse sido uma forma de você preparar um, uma carne que não fosse contaminada, né? ou que fosse purificada. E aí, esses judeus que comeram dessa carne, que passou por esse ritual específico, que é um ritual que dá para ver a receita lá no, no livro.
1: Você tem que assar a carne, não pode cozer. O pão tem que ser pão sem fermento, é pão ázimo. E junto com isso você come algumas ervas amargas específicas.
3: Então, junto com essas ervas amargas que ajuda, é, inclusive, é, não só na, na, na digestão, mas parece que quando você come sushi, a raiz forte que, que serve junto, junto com sushi, não serve só para dar gosto, mas serve também para poder eliminar alguma possível toxina que exista no peixe. Então, dizem que toda essa combinação de você assar a carne e não cozinhar, porque cozinhar você pode, semelhante fazer com que se prolifere, e assar você está, de fato, matando lá os, com essas, as toxinas. O, o fermento que não vai... do, do que não vai ajudar a, a proliferar qualquer tipo de bactéria doença que, que tenha, e, e as ervas amargas vão fazer com que aquele preparo seja é, como se fosse um, um, um curativo para qualquer coisa que, que tenha de errado com a carne. Só que daí, quando você lê, tem todo, isso tudo ganha um sentido religioso, mas existe um sentido prático para isso, né? que de fato... Faz com que você não morra do, do, do problema que mata o primogênito nas casas que não fizeram ritual. E as casas que fizeram ritual pegaram o sangue e marcaram a porta.
1: É, o que me leva a questionar é que anjo é esse que não sabe quem é o povo de Deus e quem não é, né? Precisa ver se você jogou sangue na porta para saber se é ou não.
3: No caso, nada mais é do que aquelas casas que fizeram todo o ritual de purificação da carne, passaram o sangue né, que, eles, que, eles, que eles retiraram. Então, assim, são, são vários detalhezinhos que levam a você pensar que essa última praga nada mais, é, nada mais foi do que a consequência dessas várias práticas, né? De você dar o pedaço maior pro primogênito. Então, quase como se fossem pragas naturais, né? E é aí que começa a confusão. Porque a única coisa que poderia, de fato, explicar todas essas coisas numa mesma época seria uma, um cataclismo muito grande como um vulcão. E o único vulcão grande que estourou mais ou menos naquela época foi o vulcão de Santorini. E aí é interessante perceber, porque assim é, a gente tem o um relato de que os judeus eram é, escravos no Egito. Só que não existe nenhum documento oficial ou registro arqueológico de que, de fato, os judeus eram escravos no Egito.
0: Eu já ouvi falar que os egípcios, de fato, eles nem tratavam com escravos. Quem trabalhava lá era um assim, era um pagamento meio ruim, podia até ser assim tudo, mas é meio que, eu já ouvi falar isso daí, que é meio que errado você falar que de fato o pessoal era escravo.
3: Eles tinham direitos trabalhistas, isso que era engraçado.
1: Fizeram greve uma época.
0: Só que aí você pegar e colocar que é escravo, de fato, claro que vai dar não, um... E um, um que a mais.
3: Só que o que acontece? Parece que nessa época do vulcão de Santorini, que era um pouquinho antes do que supostamente com um o exército teria acontecido, existia um povo que tinha fugido do Egito, que tinha sido caçado para fora do Egito. Agora não me lembro o nome deles, que aparece lá nesse é os documentário. Zixos. Os Ixos, esse que mesmo. É os Zixos. E os Ixos, eles não foram até o Mar Vermelho, eles foram até o Mar de Seixos, que é um outro. Que é um rio, na verdade, Rio dos Seixos. Que em inglês é uma coincidência, uma, uma coincidência linguística muito grande, porque você tem o mar vermelho, que é o Red Sea, e você tem o, o Rio dos Seixos, que é o Reeds. Reeds que são os seixos. Então, linguisticamente é bem parecido Red com Reed, então por isso que causa confusão. Como se o inglês fosse a língua da época. Conforme <risos> esses arqueólogos e os filmes também.
0: É, isso fica esquisito. Mas, enfim...
3: É, mas, mas parece que, que, que em, em Egípcio os homens também são, são, são similares. Então, daí o que acontece? Esse mar não é que ele é intransponível. Ele é, ele é passável. Inclusive, ele, tem, ele tinha períodos de seca que fazia com que ele ficasse baixo o suficiente para o pessoal passar. O que é interessante. É, na época... Hoje em dia esse, esse rio já tá, já tá. esse mar está praticamente seco porque fizeram represas no, no, no local, então não é o mesmo tipo de, 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 de água que tinha naquela época. A grande questão, naquela época tinha muito mais água, só que vamos imaginar aquele vulcão entrando em erupção né, de uma forma gigantesca. Quando vulcões entram em erupção assim, geralmente acontece de parte dos vulcões caírem no. Caírem. Se e aquele vulcão ficava perto do, do, do mar. Então, com a queda de parte desse vulcão no mar, você tem, eventualmente, um, um, uma onda que vai virar um tsunami. um tsunami. Uma das características do tsunami, inclusive, se vocês pegarem filmagens do último grande tsunami que, que teve, vocês conseguem ver isso claramente, é que primeiro o mar ele entra... Né? Ele, 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 ele recua no caso né ele volta é para tipo um depois né? ele vem com é, assim. é para depois ele vem com muita força então imagina esse mar de seixos ele ficava ali perto ali do, do, do delta do nilo a ponto de se de fato fosse acontecer um tsunami ali por conta do, do vulcão você teria essa retração do mar e, e, e você teria então uma abertura desse desse mar supostamente e depois uma grande onda vindo e levando tudo que está pela frente. Ou, de fato, se Moisés acontecesse foi foi tipo, milimetricamente medido o tempo para saber que tinha que estar tá ali naquele momento que o mar ia se abrir e eles iam conseguir passar e dar tempo dos judeus dos, dos egípcios chegarem e, 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 o, e, o, e o mar fechar sobre eles e não pegar nenhum judeu, cara, fosse bem milimétrico? Ou então... Né? Uma hipótese que eu tenho É que de fato A história de Moisés É um aglomerado De várias histórias que eram contadas Naquela época Sobre tudo isso que aconteceu Inclusive sobre a abertura do Mar dos Seixos Sobre esse povo que saiu Agora eu esqueci o nome de novo Ixos, dos Ixitas? Ixos. Ixos, dos Ixos. Enfim, sobre o que você quiser colocar aí no meio Inclusive sobre algumas tradições próprias dos egípcios, que daí você inclusive encontra algumas questões de rituais, algumas questões de, de alguma, algumas imagens que, que, vão, se, que vão aparecer é, de forma esparsa por ali. Com, com, com todas essas histórias sendo contadas, é, serviria quase como uma explicação de porquê. Agora, agora eu fico imaginando, né? talvez de fato os hebreus os chegassem a uma época tivessem estivessem perdidos no deserto durante muito tempo, Perguntasse, mas pai, por que a gente está aqui há tanto tempo? Eu nasci no deserto, a gente está aqui andando no deserto sem assim, rumo, o que a gente está fazendo aqui? Então, meu filho, vamos contar uma história. E daí eles pegam todos os tempos tradição oral.
1: Também tem a, a possibilidade, que é muito plausível, de que esses 40 anos sejam realmente um período próximo aos 40 anos, mas não seja uma leva apenas do povo que foi nesse período. Né? Sejam... O povo tenha migrado em várias levas diferentes né? E cada um passou por coisas um pouco diferentes Durante o período em que eles ficaram 40 anos no deserto Eles tinham problemas com falta de água e falta de alimentos Que Deus é, deu um jeito providenciando o maná Acho que muita gente vai ver a palavra Maná por aí. Eu conheço até restaurantes que têm esse nome, Maná. Né? Tem banda chamada Maná. E que basicamente era o orvalho da manhã né, que se formava. Agora nós sabemos que se formava, mas na época eles achavam que caía. E de manhã você acordava e havia esse pão no chão e que os hebreus tinham que recolher para comer. Com o detalhe de que aquele pão durava apenas aquele dia se deixasse guardasse para outro dia ele estragava menos na sexta-feira que você podia colher a porção para dois dias porque no sábado não cairia de novo porque Deus não trabalha no sábado
3: e nem a pessoa podia trabalhar no sábado para colher né? por mais que tivesse lá o, o pão você não podia colher porque senão você morria porque era proibido trabalhar no sábado
1: Acho que, que sábado, domingo na segunda de vez.
0: Fazer uma religião que é proibido trabalhar na segunda, vai fazer sucesso.
1: É, como a segunda é um dia que Deus não gosta, talvez os satanistas poderiam adotar a segunda-feira.
0: <risos> é. Só uma ideia. Boa, foi. foi o único dia que ele não viu que era bom. Pô, nos outros ele ficou todo empolgadão, aí na segunda ele foi porque era o serviço, né? Era o trabalho, né? Tem que
1: E sobre essa questão da travessia, eu tenho uma bíblia de. É, edição Bíblia de Jerusalém. Em que não é travessia do mar vermelho, e sim o mar de juncos. Quer dizer que é uma parte um pouco mais rasa, uma parte que talvez a maré influa mais. E quem conhece bem ah, o mecanismo do céu, o mecanismo de marés e toda a rotação, pode prever o período que aquilo estará mais propício para passar ou não. E a travessia do, contada na Bíblia aconteceu à noite... E os egípcios os alcançaram no início da manhã e aí o mar sobe. Né? Tem, Bem, quer dizer, uma coisa que você pode pegar uma maré favorável, num local favorável, e você tem essa travessia facilitada, né? É uma das teorias até para... Deixa só eu voltar um pouquinho na questão deles serem escravos, né? que é colocado escravos. Logo no começo do, do Êxodo, não é bem falado que eles são escravos, mas sim que aumenta a carga de trabalho sobre eles e que é muito mais fiscalizado. E se existe esse, essa tradição, se existia mesmo no Egito essa questão de que a população trabalhava parte do tempo para o faraó, se uma população ou um povo, principalmente estrangeiro... entendeu? Você pode determinar que ele... Olha, você não vai trabalhar 8 horas. Você vai trabalhar 15 por dia. E fiscaliza isso maior. Você não é escravo. Mas você está numa situação é, muito ruim. Se você pensar que você vem do histórico. Que você era um povo dominante. Você estava, digamos, numa certa elite. E de repente você vira o trabalho braçal. né? De repente não. Mas quanto tempo você vira o trabalho braçal. Que tem que arcar com um, um serviço mais pesado que outros talvez tenha acendido, realmente você vai reclamar muito mais. Isso vai parecer uma escravidão, apesar de não ser é, nominalmente ou de documento, na prática acaba virando.
3: Eu, eu tendo a aceitar mais Moisés como uma figura mítica do que como uma figura histórica. Porque são tantas coisas que estavam acontecendo na época que a gente tem documentação histórica e de Moisés a gente não tem nenhuma. E, e, e aí a gente vai pensar, pô, Moisés passou 40 anos no, no deserto, não deixaram nem um preto de dente para trás. Então eu tendo a aceitar que de fato Moisés é essa figura mítica que acaba é, centralizando um pouco da história, né, que nem você, é, como se você pegasse um herói.
0: É, Moisés, ele é um herói, né, se você for ver, ele é uma figura extremamente, assim, de para dar força, né, os outros, que cara, ele libertou o povo, ele levou o Deus verdadeiro, né, pro povo, ele trouxe as leis, ele que foi, ele foi, de certa forma... É, não vou dizer a origem porque já tem em todos os acontecimentos anteriores, mas ele é o que levantou a questão do povo escolhido. E se a gente
3: pegar o caminho da Jornada do Herói lá do Campbell, a gente encaixa com a história de Moisés também. Então, assim, é, é, ele, ele é muito mais plausível como um mito do que como uma figura histórica. Né? E além disso, tem um documentário que já está no ar há muito tempo. Vocês acham o documentário inteiro disponível no Facebook de graça. É legendado, e tem um trechinho que eu vou pedir o Leonardo deixar no, no, no post que, eu, né, que é, eu falei especificamente sobre a religião, que é o Zeitgeist um documentário que fala sobre um monte de coisa ele basicamente diz que o mundo está indo por um caminho que é a gente está sendo dominado por pessoas que detêm muito poder e eles têm várias formas de dominação uma delas é a religião é basicamente a religião, política e economia são as três formas de controle desses, desse pequeno grupo de pessoas Sobre todo o resto da, da população. Não tem nada a ver com nova ordem mundial, nem com o de, de conspiração. nem os luminários Simplesmente... <risos> não, 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 ah. não tem nada a ver. Basicamente, é, é basicamente ver que realmente quem manda é quem tem dinheiro.
0: Isso não é novidade pra ninguém, né? Não é
3: novidade pra ninguém.
1: Nem é só aqui, né? É no mundo, é, no mundo
3: no... inteiro, nos Estados Unidos principalmente. né Nesse documentário, ele pega como se o cristianismo, que é essa, essa religião utilizada para dominação especificamente, fosse um plágio das outras religiões mais antigas. Eu não aceito essa visão porque, enfim, a gente já falou aqui que todos os mitos, eles refletem o mesmo padrão de vivência humana típico. Então, eu não preciso conhecer um outro mito para poder contar uma história que tem uma mesma estrutura. Mas, se for muito parecido, não quer dizer que eu copiei do outro, não quer nem dizer que eu conheci o outro. Simplesmente eu estou refletindo uma, um padrão de comportamento humano que ele viveu e que eu também estou vivendo. Então, é, tirando esse 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 fato, é interessante apontar pelas as imagens que aparecem na história de Moisés, elas são muito típicas e, e é interessante pela, até até pela época que estava supostamente aconteceu. A interpretação que que os dá é que a história de Moisés conta a história de acontecimentos astrológicos e que acontecimento astrológico é esse. É o acontecimento da passagem da Era de Touro para a Era de Ares. Né? Isso daí que a gente chama de precessão. Essa precessão ela tem um ciclo de mais ou menos 25 mil anos. Então, demora mais ou menos 2100 anos, aproximadamente, em cada signo, dos 12 signos do Zodíaco. Só que essa precessão, ela anda ao contrário do signo solar, da, da, da órbita do Sol. E cada signo que ele passa é uma era, né? Isso lógico. Então, cada era tem mais ou menos uns dois... Vamos arredondar para dois mil anos, né? dois mil e pouquinhos anos. Então, o que acontece? A história de Moisés, supostamente, se passa aproximadamente no ano 2000 a.C. Então, ali, nessa época da virada da Era de Touro para a Era de Ares... Ares é o signo do início do começo então é bem propício para você contar o início de um, de um povo né? E a era de touro é, foi a era onde você teve as, as grandes as, as grandes civilizações começaram a crescer você teve muita arte você teve muita cultura desenvolvendo. E, só que daí o que acontece? Isso, isso inclusive traz a questão da, é, magética porque dá uma explicação de por que os judeus tinham construído um touro de ouro, ou um bezerro de ouro, e por que, que Moisés destruiu esse bezerro. Porque ele está ali simbolizando o fim, é a história que está contando justamente o fim dessa era de touro e o início de uma nova era de Ares. E por que, que isso, é, isso é relevante? Porque Sim. dois mil anos depois... Muito dessa história se repete. De um bebê que é caçado porque vai morrer, de que recebe um, um, uma mensagem que ele vai ser o salvador do, do, do povo, de, de, também de escuridão e três dias de. Né? Então assim, tem, são, muitas, são muitas imagenzinhas que se repetem depois. E é uma história que acontece bem na virada da Era de Ares para o início da Era de Peixes. E o peixe sempre foi um símbolo que representava o cristianismo, principalmente Jesus. Tanto é que se você olha na, na, nos carros de hoje aqui do Brasil, você vê um peixe ali atrás para dizer esse carro dirigido por um cristão. Então tome cuidado na época do arrebatamento, porque esse carro vai perder o seu motorista. <risos> então, distância desse carro, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Né? Considerando que já se passaram dois mil anos dessa essa época, numa nova era, já está sendo a era de peixe entrando na era de Aquário, o que eu, esse documentário diz é que todas essas histórias são histórias astrológicas, não histórias de fato arqueológicas. Né? É, são, são eventos astrológicos que são narrados como se fossem lendas ou mitos. E, e é interessante só um parênteses: né? a, a escolha do, do peixe tem uma, um, um significado, porque em grego o peixe é ictis. E Ictis seria o, o, o crônimo que a gente chama, que você, quando você pega a, a, a primeira letra do, de, de, das palavras e forma uma palavra, que seria uma coisa de Jesus Christos Teos, enfim, é, o, outras palavras em grego que eu não sei, que seria Jesus Cristo, filho de Deus Santo. Como Ictis é Jesus Cristo, filho de Deus Santo, Ictis é peixe, então eles desenhavam peixe como símbolo de, de, de cristianismo coincide com a era de peixes e tudo mais. Jesus, se a gente for estudar astrologia, ele seria o, o personagem representativo da era de peixes. Né? E agora a gente estaria, no caso, a gente estaria terminando essa era... Pô, a
0: gente Precisa de um novo. Então... Exatamente,
3: que agora seria mais ou menos essa época. O problema é que a gente não sabe ao certo quando é que termina e quando começa uma era. A gente nem sabe nem quando Jesus nasceu, de fato. Né? A controvérsia se for no ano 1 um, ou se for no ano 7. A gente estaria
0: meio qual. que no no Algum final anos, da era
3: de sim. peixes e início sim. da era de aquários. Né? Alguns alguns a era de
0: Aquário já começou com a música?
3: É, com, não é não com a música. Aquilo na verdade é um é um um filme musical, né? Que chama Era de Aquário. Aqui, assim, alguns astrólogos dizem que a Era de Aquário já começou ali na década de 70. Alguns vão dizer que o, o a Era de Aquário vai começar só no ano 2150. Ah, que gavê, pô. Então, assim, a gente o que a gente sabe é que a gente está ali no final da Era de Peixes e início da Era de Aquário. Então, assim, a história de Moisés se passa 4 mil anos atrás, nessa época, no final da Era de Touro, início da Era de, de Ares. Então, é, a história de Moisés seria muito representativa dessa passagem astrológica. Então, quem conhece a astrologia, quem conhece, conhece essas eras, inclusive só essas histórias das eras, já dá um outro papo lendário mais pra frente consegue perceber bem um paralelo do que, que, de fato, não só a história de Moisés, mas também a história de Jesus, que são muito parecidas, são muito paralelas
0: as duas histórias, Moisés e Jesus, contam bem essa passagem de Eras. Na época eles cantavam a música da Era de Ares. Né?
1: Toda a Bíblia considera né, como Moisés como o maior de todos os profetas. Né? Tem, houveram vários profetas, mas o maior profeta do judaísmo é, é Moisés.
0: Aí vem Jesus e bate ele, né?
3: Porque ele é filho do Gudu, ele não é o maior profeta, ele, ele, ele é o próprio Deus encarnado.
0: Mas só, só um parênteses aí para os ouvintes, e se vocês aí viram esse link aí do Zeitgeist e tudo, vocês acharam interessante essa questão do Zeitgeist e, e nesse episódio aí que a gente citou os egípcios aí, aguardem.
3: Enfim, então, então tem essas, essas interpretações sobre a vida de Moisés. Né, que talvez Moisés não tenha existido. Justamente por, por falta de evidência histórica Talvez a forma como a gente tem Não, não tem evidência histórica Da, da existência de Jesus né? Se a gente acha que Alguém que vai causar Isso, muita gente um tumulto vai discordar, mas...
2: Não,
3: não tem Você pode discordar o que você quiser Mas não existe evidência histórica A evidência mais próxima é evidência, qualquer evidência, tem um monte de historiador que fala sobre aquela época e o relato mais antigo que se fala de Jesus é algum cara que escreve, sei lá, 50 anos depois da morte de Jesus, da suposta morte de Jesus. É quase 100, sei lá. Então,
1: tanto Jesus quanto Moisés, tirando-se as tradições bíblicas praticamente não existe nada que comprove existe relatos de que os judeus falavam depois do de tempo de Moisés os cristãos falando de Jesus relatos romanos de que há uma seita que cultuam um tal Jesus que morreu mas que né é, não existe uma evidência mais concreta isso não impede que elas apareçam um dia talvez quem sabe a gente nunca sabe mas até o momento você não, não tem, tem evidências
3: né? então assim é... Mas diante desses outros vários relatos É mais fácil a gente pegar Pelo menos Moisés né, Principalmente por ser mais antigo Que tudo isso são Recontagens de outras histórias Não só histórias astrológicas Mas também dessas outras, outras histórias Arqueológicas Essas outras questões que, De coisas que de fato aconteceram Que reuniram tudo para contar Uma única história que é a história de Moisés controvérsia que eu queria trazer É com, é com relação aos 10 Mandamentos Porque assim, os Dez Mandamentos São uma conversa muito complicada Porque é o seguinte As tábuas dos 10 Mandamentos Foram dadas a Deus para Moisés né? Deus chegou lá e esculpiu da pedra
1: é, Eram quatro, aí uma caiu Depois outra caiu
0: Sim, sim, é do, da, da história do mundo do Mel Brooks um, Mas é, só, antes de você continuar Só uma dúvida
1: é, Deus
0: de fato escreveu ou ele falou para Moisés e o Moisés escreveu?
3: Então, essa primeira versão Deus escreveu na pedra e, e talhou, inclusive é, é uma das cenas mais icônicas que você tem no filme Os Dez Mandamentos lá do Charlton Heston né? que ele tá lá vendo e de repente ele vê as pedras queimando e as pedras se soltam e ele pega aquilo né? e lá. Oh, olha só Deus me deu essas tábuas. só que o que acontece bem quando ele desce um monte depois desses dias que Deus estava escrevendo as pedras para ele, ele vê o, o povo é, fazendo culto ao, ao, ao boi, e quebra, então, as, as, as tábuas da, da, das leis. Então ele perde o que está escrito, que Deus mesmo escreveu. E depois Deus fala, então se escreve de novo essas tábuas, não se escreve do jeito que, lá que eu falei para você, você escreve, e são essas outras novas tábuas
0: que Moisés escreveu que ficam guardadas dentro da Arca da Aliança. Olha só... E aí, essa segunda, então, foi o Moisés mesmo que escreveu. Essa
3: segunda foi o Moisés que escreveu, mas, obviamente, Deus estava ditando para ele. É, mas até aí... <risos> até aí então, daí. Isso daí é o que está escrito na Bíblia. Vamos pegar aqui, né? Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, que são os 10 mandamentos. E aí você tem a lista que diz assim, né? eu vou ler aqui esses, esses daqui, mas qualquer outra bíblia que vocês vão pegar vão ter coisas muito parecidas, né? detalhe, aqui não existe lista, né? não tem primeiro mandamento aí, é segundo mandamento aí, é simplesmente a lista seria os dez mandamentos e aí a organização cada um que se liga. Então diz aqui, Deus falou todas as palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito da casa da, da visão. Não terás outro Deus, outros deuses diante de mim. Não farás para ti ídolos ou coisa alguma que tenha forma de algo que se encontra no alto do céu, embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prosternarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, visitando a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração, se eles me odeiam, mas provando a minha fidelidade a milhares de gerações, se eles me amam e guardam os meus mandamentos.
0: Ele mesmo fala que é ciumento? É. Ele mesmo assume? E... Ah, pelo, bom, pelo menos assume, né?
3: Ele assume que é ciumento e borderline também.
0: <risos> é verdade.
3: Se você me odeia, eu te odeio até a quarta geração, mas se você me ama, eu vou te amar pra sempre. Mas enfim, continuando. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, pois o Senhor não lhe deixa impune quem pronuncia o seu nome em vão. Né? Que se faça do dia de sábado um memorial considerando-o sagrado. Trabalharás durante seis dias, fazendo todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, nem o migrante que estás em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles me mas no sétimo dia repousou. Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe a fim de que os teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não raptarás, que seria o não roubarás, não prestarás testemunho mentiroso contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, o seu jumento, nada do que pertença ao teu próximo. Essa daqui é a lista dos 10 mandamentos, que são conhecidos, inclusive, depois se a gente pega lá no, no livro Levítico, não, é, Deuteronômio, aparece de novo essa mesma lista. Só que daí o que acontece? Depois que ele quebra, daí Moisés tem que escrever de novo. E daí Deus já tá de saco cheio e falou: olha, dessa vez eu não vou fazer o trabalho, quem vai fazer o trabalho vai ser você. Mas tem que ser exatamente as palavras que eu disse, tá? Assim <risos> e daí, aqui no capítulo 24, aparece de novo, reconta essa história. Né? Diz assim, o senhor disse a Moisés, talha duas tábuas de pedra como as primeiras. Escrever, escreverei sobre essas tábuas as mesmas palavras que escrevi sobre as primeiras que tu quebraste. Estejas pronto para amanhã cedo. Amanhã você subirás ao Monte Sinai e te diante de mim, lá no cume da montanha. E tem aqui toda a questão de, de, do que acontece.
0: Que ele ia escrever a tábua e ia levar para Deus. Ia levar para lá para ele poder. Para ele assinar. Que ser, né? É, para ele, pra ele assinar
3: um e, 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 daqui, e poder. Daqui, é, mas tem que ser sozinho, não pode nem nem boi, nem ovelha, nem, nem nada. Tem que ser sozinho. Então ele fez isso. Ele diz aqui: Deus disse, né? vou firmar uma aliança diante de todo o povo, realizarei maravilhas tais como não foram criadas em nenhuma parte sobre a terra e em nenhuma nação. E todo esse povo que te cerca verá que é terrível a obra do Senhor e que vou realizar contigo. Observa bem o que hoje te ordeno. Vosco sai diante de ti o Emorita, o Cananita, o Etita, o perizita, o Ivita e o Iebusita. Guarda-te de firmar aliança com os habitantes da terra para onde vai subir, pois seria uma armadilha no meio de ti. Mas demolireis os teus altares, quebrareis as suas estrelas, despedaçareis os vasos sagrados. Por conseguinte... E aqui vem a nova aliança, que de fato são as leis que Moisés escreveu, que diz o seguinte. Não te prosternarás diante de outro Deus, porque o nome dos senhores é ciumento. E aqui é engraçado, é? porque o nome do Deus seria literalmente de ciumento. Qual que é o seu nome? Meu nome é ciumento, prazer.
0: Como assim com você? Volto, volto. É...
1: é. 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 é o... Deixa eu reler aqui. Não te prestará diante de nenhum outro deus, porque Javé, que tem o um nome de ciumento, Nossa. é um deus ciumento. É Javé ciumento, <risos> deve ser sobre já, o sobrenome
3: dele. Javé é o ciumento. Daí, continua aqui. Ele é um deus ciumento. Não firmarás aliança com os habitantes da terra ao se prostituírem com seus deuses e ao sacrificar os seus deuses, eles te chamariam e tu comerias de seus sacrifícios. Caso tomasses... Suas filhas para seus filhos, suas filhas se prostituiriam com seus deuses, se levariam seus filhos e se prostituíram com eles. Então essa é a primeira, né? não, tenha, não tenha outros deuses, porque Deus não se, é, já vê o ciumento, e também não, faça, não coma, nem se prostitua com os outros deuses, sei lá. Daí continua aqui, né? não farás deuses em forma de estátua, o que também tem ali também na, na, na outra lei. É, daí continua aqui: observarás a festa dos pães sem fermento, durante sete dias comerás pães sem fermento, é o que te ordenei, no tempo fixado do mês das espigas, pois foi no mês das espigas que saíste do Egito. É ou seja, uma das leis é você fazer essa celebração dos pães de fermento, sem fermento. É. Daí continua aqui: tudo que abre o útero materno a mim pertence, assim farás de todo o teu rebanho a ocasião de memorial. Seja o primogênito do boi ou do cordeiro. O primogênito do jumento, porém, será resgatado com um cordeiro. Se não resgatares, quebrar lhe a nuca. Resgatarás todo o primogênito de teus filhos e ninguém virá ver-lhe de mãos vazias. Então, essa é uma outra lei, né? Ou seja, se você tem um bicho, o primogênito vai ser sacrificado por, para Deus. Trabalharás seis dias, mas no sétimo dia cessarás mesmo no período do amanho da terra ou das colheitas, tu cessarás. Que também tem lá, né? É, guardar o sábado Celebrarás uma festa das semanas Para as primícias da ceifa de trigo E a festa da colheita no fim do ano Essa daí não aparece lá naquela lei original Parece que esse, esse segundo Deus é mais
0: festivo né? Tem a festa do, do,
3: dos pães A festa das semanas do trigo
0: mas esse daí estaria tá entrando como os mandamentos? Os dez mandamentos? É, que daí
3: esses seriam as leis que estariam na tábua que estaria dentro da Arca da Aliança. Se algum dia a gente achar a da Aliança que tiver as tábuas lá, a gente vai achar essas, essas leis. Da...
0: Não aquelas é. dez que...
3: Não, não, são essas daqui. Então tem mais aqui, calma lá. Três vezes por ano todos os homens virão ver a face daquele que é o dono, o Senhor, o Deus de Israel. Com efeito, quando eu tiver... Desapossado as nações diante de ti e houver alargado o teu território, ninguém cobiçará tua terra no momento em que subires para ver a face do Senhor teu Deus, três vezes por ano. Aí a próxima, não imolarás para mim sacrifícios sangrentos acompanhados de pão fermentado. A vítima sacrificada para a festa da Páscoa não permanecerá até o dia seguinte. Ou seja, é o segundo mandamento especificamente sobre sacrifício de animais. Mais um aqui: trarás o primeiríssimo fruto dos teus solos à casa do Senhor teu Deus. E por fim, não cozinharás cabrito no leite de sua mãe.
1: Motivo pelo qual o judeu não come cheeseburger.
3: Então assim, esses são os mandamentos que de fato estão na Arca da Aliança. E aí a gente fica falando dos 10 mandamentos como se fosse só aqueles 10 primeiros. Só que os 10 mandamentos que estão na Arca da Aliança são esses outros 10 aqui. Ou seja, cheeseburger é pecado, meus senhores.
0: Cheeseburger, então né porque ainda tem o bacon do pois é caraca. tem não mas assim é
3: que assim o porco nem aparece é, não
0: não, aqui. não aparece aí mas né pro pro pessoal pro judeu né que vai seguir esse e ainda vai seguir mais para frente da Bíblia que aparece coisa do do porco caraca
3: porque assim é, é é muito engraçado porque quando você fala não porque tá na Bíblia porque é pecado por exemplo né a questão da homossexualidade não, porque é pecado, porque os homossexuais, porque Deus disse que é pecado, mas Deus também disse que é pecado comer cheeseburger. E aí você vai falar o okay, quê? Inclusive, não só diz que, diz que é pecado, mas diz que é um dos mandamentos que está na Arca da Aliança. Chegou as leis fortes, é né? ainda,
1: né? Posso alegar que é só cheeseburger de cabrito, mas eu acho que não vai ficar muito bem não, viu?
0: E as que de fato falam, não matarás, tá quebrado.
3: <risos> não matarás não roubarás e não desejarás a mulher do próximo nem as coisas do próximo não aparece aqui, agora você pode antes você não podia, agora na sua nova era você pode, contanto que você mate os animais como sacrifício está de boa, não só diz não matarás mas você diz matarás os animais para mim, muita gente defende o, o, os 10 mandamentos como se fossem as 10 primeiras leis de Deus e que são questões éticas e, e, e a gente vai e, e procurando por aí, e no Youtube está tá repleto de gente falando né, que que Deus deu um senso de moral pra gente Que a gente ninguém vai roubar, ninguém vai matar Até os ateus não roubam e não matam Por mais que eles não sigam a lei de Deus Mas por quê? Porque Deus colocou no coração de todo mundo Essas, essas dez leis como se fossem próprias do, 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 No coração dos seres humanos das pessoas boas E aí você vê que as leis que foram para botar para cada aliança São outras completamente diferentes Inclusive essas que a gente pega como sendo Leis morais absolutas como respeitar pai e mãe, não roubar, não matar, não começar a mulher do próximo, não cometer adultério, nada disso vai para a Arca da Aliança.
0: Aqui, aqui vai para a Arca mesmo, então, é mais essas que são locais, locais assim, né? Mais ali do povo mesmo, num, não é esse conceito geral de moral que a humanidade em si teria, né? Só uma dúvida, esse daí são 10?
3: Da mesma forma, né? A gente não tem como listar.
0: Então até esse conceito de 10 leis é meio dúbio, né?
1: Há a versão de que essa seria a tradição javista, né? E a outra seria mais a tradição eloísta
3: Eloísta, exatamente. Porque assim, a tradição heloísta não vai falar é, no nome de Deus. El seria senhor, né? E o, o que é engraçado, a gente já, já contou, já fez aquele episódio sobre, sobre a história de Deus. Né? E daí a gente tem El, que significa... Que é, que é traduzido como como Deus, né, em, em vários nomes, né, por exemplo, Rafael é o Deus que cura, Gabriel é a mensagem de Deus, então El seria Deus, e o Senhor, que é também é um nome que é muito referido a Deus, é Baal. Que, enfim, então é, como a gente tem lá o, o, o Javé, que seria essa o, o, o Deus do judeu, seria união de, de El e de Baal e de todo mundo, né, Teria é essa tradição holuística, e a tradição javista já dá um nome para Deus, né. E Javés significa eu sou. E daí você dá o um nome. Quando você diz, oi eu sou Javé, ou ciumento, você né? está dando o nome, então não teria muito problema com relação a isso. Mas é interessante, continua aqui. Né? Depois dessas, dessas leis, na Bíblia continua, né? no versículo 27. O Senhor disse a Moisés. Né? Depois, aliás, depois do, 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 do último mandamento de Nocumeix de assim, o Senhor disse a Moisés. Registra essas palavras, pois é com base nestas palavras que eu firmo uma aliança contigo e com Israel. Então, então assim, é, em cima destas palavras, não é assim qualquer coisa que estava aparecendo. Diz aqui, literalmente, é, Êxodo capítulo 34, versículo 27 e 28. Registra estas palavras, pois é com base nestas palavras que eu firmo uma aliança contigo e com Israel. E escreveu sobre as, as tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Ou seja, as palavras da aliança não são aquelas dez, aqueles dez mandamentos originais. As palavras da aliança são esses novos dez mandamentos aqui. Ou seja, faça a festa dos pães sem fermento, faça a festa do trigo, não trabalhe no sábado, não coma cheeseburger, faça sacrifícios para mim e eu sou ciumento. São, são esses os mandamentos da aliança. sabe E isso é uma coisa muito muito engraçada pra gente ver né quando a gente vai ver é, as palavras aliança as leis da aliança, como é que é né
0: nós isso eu não, de fato, eu não sabia eu achava que, olha só, se eu um dia encontrasse a arca da aliança eu ia me decepcionar, porque eu tava esperando os 10, né, a primeira a primeira versão.
1: Não só você porque, apesar de eu já ter lido faz mesmo tempo que eu não pego pela lei de novo eu nunca havia me dado conta disso, de que isso é uma nova aliança de que muda totalmente a lei
3: aliás, não é uma nova aliança, essa é a aliança o contrato assinado por Deus, que foi registrado em 14, depois lá com os 40 dias e 40 noites lá de jejum de, de, de Moisés, e ficou registrado dentro da, da, da arca, foi essas, foram essas leis. Não foram as dez primeiras que todo mundo acha que, que Deus mandou para Moisés. E assim, ouvinte, não leve só porque eu estou dizendo, ah, não, pega sua Bíblia, leia ali, capítulo 34, versículos de 1 a
1: 28. É, e é engraçado essa coisa da arca, porque a arca foi construída no período de travessia, quer dizer, você tá atravessando o deserto, você ficou 40 anos perdido, ou você ficou 40 anos fazendo outras coisas, porque você não faz assim. É, sabe, não era produção industrial, mesmo produção industrial seria, demoraria um pouco. Naquela época era um processo manual disso.
0: Mas ela é feita tudo para carregar, né, que ela tem já o espaço para o pessoal carregar ela, né.
3: Ninguém, ninguém podia encostar na arca, então a arca ela foi feita de uma forma para poder colocar as varetas, para as pessoas pegarem nas, nas varetas, inclusive conta a história que um, alguém tropeçou e a arca estava caindo, e para evitar que caísse, alguém foi, se colocou a mão na arca e segurou, e essa pessoa morreu, né, ali na hora, né, sem dó nem piedade. Inclusive por conta desses relatos que dizem que a Arca da Aliança na verdade era uma máquina para falar com alienígenas. Inclusive tentaram seguir as instruções para reconstruir a Arca com o ouro e com a, com a formação e os anjos apontando para não sei o que que seriam as antenas e para lá blá blá, e funcionaria como se fosse um grande rádio. Né? E rádio funciona com qualquer coisa. Né? Até liquidificador, O outro dia eu estava é, ligando, quando ligava o, 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 o liquidificador saía som de rádio, era uma coisa bem engraçada. Então, assim, podia funcionar uma coisa assim, né? Como se Deus fosse, de fato, um alienígena que desse as instruções pra construir a como se fosse um rádio, e ela tivesse carregada de uma energia que a gente não sabe qual que é e que por isso que a gente não podia encostar e por isso que essa pessoa que encostou chegou a morrer porque levou um grande choque.
0: E se você abrir também ela e ficar olhando o seu rosto derrete que nem gelatina. Não é, mas isso é,
1: foi do Jones, né? Ué. Então.
2: <risos>
1: Na Bíblia... No livro de Samuel é um relato de que numa das batalhas contra os filisteus, os filisteus sequestraram a arca e eles começaram a ficar doentes, né? Eles tiveram Porque grandes é, doenças por causa disso. Aí eles tiveram que devolver a arca um tributo de ouro, entendeu? Para acalmar, aplacar a ira de Deus e eles serem curados. Que é
0: radioativo. Das doenças.
1: É, é. Eles tinham tumores.
0: A diga também tem a versão isso a gente já citou no outro episódio que a Arca foi parar lá na Etiópia e essa versão é o que a gente citou no episódio do Rastafari, que é isso que é uma das forças, né, assim, um dos pontos iniciais do, da religião Rastafari que a igreja ortodoxa de lá defende essa ideia de que foi a Arca acabou sendo levada até lá e de lá que, que ficou lá que vem todo é ficou né mas aí isso é o que que dá início ao conceito né? essa é uma história bem famosa né? É um, é um dos livros que tem mais eventos bem conhecidos pe conhecidos pelo menos por alto porque nesse episódio a gente viu que tem muita coisa que o pessoal não conhece de fato como é que tá escrito, mas pelo menos os eventos em si as pessoas reconhecem. E não há disso duvidar então que teria várias adaptações disso. Si, adaptações que eu digo na mídia mesmo. Não adaptações de, de livros né, de outras bíblias. Isso tem da Bíblia inteira. Mas tem muitos filmes, muitas mídias referente a essa história do Moisés. Porque é uma história, de certa forma, você pega o que dela. Ela tem um que assim inspirador, de esperança, de conquista. Tem,
1: tem tanto elemento mítico nisso aí, desde a. A, a origem da, da, da criança perseguida e depois encontrada. E todas as reviravoltas que tem, que, que não tem como não, não se conhecer e não gostar dessa história até, né?
0: O, e, e isso é uma coisa né, que, que até dá força a esse conceito mítico né, da história que né, o Pablo tinha comentado. E, que né, aqui, das adaptações, uma que eu vou começar a citar aqui é a do Príncipe do Egito, da, da Disney. Que eu tô com ele na cabeça aqui, que eu assisti hoje aí Pra gravar esse episódio E eu até que gostei Achei interessante, simplesinho, nada demais Muito musical, né? Mas é Disney, então não, não dá pra reclamar Mas eu achei interessante
3: Tem um filme clássico, Os Dez Mandamentos Que é da década de 50, por aí.
1: O Cecil B. Demille, que era Especialista em fazer esses Filmes épicos e grandiosos Esse filme, por muito tempo Foi o filme bíblico ou filme do, da história de Moisés eu acho que o imaginário popular o que tem mas é, é isso entendeu é com o Charlton Heston e o Briner, entendeu é é maravilhoso esse filme é um filme que vale a pena ser visto até como filme eu acho que boa parte que a gente tem a cena de Moisés abrindo o, o mar vermelho até hoje é assuntuosa.
3: as roupas que Moisés tipo, quando a gente pensa Moisés usando uma roupa é a roupa que usava nesse filme né? então é muito do imaginário que a gente que tem
0: referência. É, é, é desse filme esse
3: filme que, que, que virou referência
1: e uma coisa que eu vou falar porque é uma das minhas críticas ao príncipe do Egito e que talvez seja o próximo filme pelos trailers que eu vi é pelo menos nesse filme eles mantiveram é o Charlton Heston, mas assim é, no início ele é novo mas quando ele se torna realmente o líder do povo ele está velho, ele está mais velho ele tem uma aparência de acima de 50 anos que é o que é... é contado na Bíblia é o que tem e é uma coisa que eles não tinham medo de fazer na época de colocar um protagonista com mais de 40 anos hoje em dia você dificilmente coloca um protagonista de filme que aparente é ter mais de 40 anos né no príncipe do Egito ele tem uma cara ainda de, mesmo com o tempo, é uma cara de menininho ainda, né? É,
0: lá só mostra que cresceu a barba e mesmo assim também não é aquela barba, né? E, e próximo ao lançamento desse episódio aí, como eu falei no início, tal tá do filme, tá assim como o Êxodo dos Deuses e Reis, pelo menos em inglês é Êxodo Gods and Kings, né? Não sei se vai ser traduzido assim. Do Ridley Scott. No caso... O que vocês viram desse filme? Vocês esperam algo?
1: Só vi o trailer <risos> Me pareceu um Gladiador aí, a princípio Mas no trailer só tem as cenas mais de batalha
0: Eu tomei assim por, por Esse nome, Ridley Scott e Os últimos filmes né? E o pior é que assim, olha só Ridley Scott fazendo um filme Onde o protagonista É de uma classe alta né? algo, Um posto alto, algo assim E que aí sai acaba tendo que sair, tendo que fugir ou algo assim, e volta com uma classe baixa. Eu já vi isso, não uma vez, eu já vi duas vezes em filme do Ridley Scott. O Gladiador é assim, e o Robin Hood é assim. É, mas
3: dessa vez não é o, o, o mesmo cara que tá fazendo, né? O Russell Crowe.
0: Mas ele não foi o Moisés, porque ele teve que ser o Noé. É, <risos> mas se o Russell
3: Crowe fosse Moisés agora, ia ser...
0: Bom, o pior de tudo é que assim, as histórias originais que hoje, já são assim. A do Gladiador veio da, é, foi original dele, mas o do Robin Hood né, já é assim tudo. Do, do Moisés já é assim. Não é o Ridley Scott em si que está fazendo. Mas ele pegou filmes com a mesma, <risos> o mesmo contexto. Ele, né? ele tá,
3: mostra uma preferência nessa
0: né, é.
3: temática.
0: E o problema é que assim, Desses filmes dele, pra mim, acabou em Gladiador. Gladiador eu gosto pra caramba, gosto da trilha pra caramba, né? Isso os ouvintes aí do Pop Playdar sabem, <risos> direto eu ponho, mas parou ali. Nenhum filme mais dele eu vi que me agradou. Nem prometeu? Tô bem assim. <risos> é, é. Então... Como assim? <risos> então. Né? <risos>
1: Que eu espero mesmo que ele não é, consiga fazer uma versão minimamente aceitável de uma história, porque é uma história muito grandiosa, uma história muito boa que já teve essa filmagem clássica da década de 50, entendeu que ele tem que fazer alguma coisa que pelo menos é, não estrague a imagem é, não vou dizer se assim, a imagem de Noé, mas a, a imagem épica que essa história tem
0: esse foi o episódio aí do qual a gente falou aí do Moisés e o livro do Êxodo, contamos aí a história, porque que é Êxodo as características do Moisés os 10 mandamentos, os 20 mandamentos, né, de certa oh, forma ou centenas de Sim. mandamentos depois centenas, né? é todos os elementos né, em volta a esse, esse livro em específico da Bíblia espero que vocês tenham gostado eu fico imaginando, não sei aí, o que os ouvintes religiosos, principalmente os ouvintes judeus, que a gente viu que tem judeu que escuta, ou pelo menos já escutou alguns episódios. Alguns né, deixaram de achar. ouvir, alguns deixaram de ouvir é, depois. Se, se, de ouvir. se não deixaram de ouvir então, e conseguir escutar esse, quero. Estou curioso para ver o que, que vocês acharam. No fim, espero que vocês tenham gostado e podem comentar aí no site ou mandar e-mails lá para mitografias.gmail.com e até mais tchau tchau
2: this land is God gave this land to me, this brave and ancient land to me. When I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me. And walk go